1: Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 191. Wir haben wieder Freitag, den schönsten Tag der Woche, denn seit fünf Jahren darf ich dieses Format machen. Ich habe irgendwann mal angefangen, spannende Leute zu interviewen, ihnen Fragen zu stellen. Das war anfangs noch ein Videocast auf Zoom, also zwei Jahre bevor die Pandemie uns alle in die Videokonferenzen zwang und mittlerweile mache ich diesen Podcast also wöchentlich und freue mich hier mit interessanten Menschen, wie ich finde, Gespräche zu führen darüber, wie die neue Arbeitswelt sich entfaltet und natürlich auch die Frage, wie können wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gemeinsam gestalten. Ich bin Vater von drei Töchtern und spüre natürlich auch gewissermaßen eine Verantwortung. Ich würde gerne wissen, welche Zukunftskompetenzen jetzt wichtig sind, wie wir zukünftig besser zusammenarbeiten können. Welche neuen Antworten wir gemeinsam finden auf Herausforderungen wie den Fachkräftemangel? Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz? Viele, viele Fragen und ich freue mich, auch heute wieder eine spannende Gästin am Start zu haben, der ich meine Fragen stellen darf. Heute ist die Christine Waldmann bei mir. Sie ist Gründerin der Münchner Agentur Growth 360 und es geht um das Thema menschenfreundliche Zusammenarbeit und damit ist sie wirtschaftlich extrem erfolgreich. Sie hat allerdings, bevor sie gegründet hat, auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das führte sogar zu einer Erschöpfung bei ihr, zu einem Burnout. Darüber berichtet sie sehr, sehr offen im Podcast. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Und in diesem Prozess, das zu starten, gab es dann nochmal eine persönliche Enttäuschung. Und daraus hat sie dann ihr Unternehmen mit ihrem ganz eigenen kulturellen Ansatz abgeleitet. Es gibt keine Überstunden, maximal 32 Arbeitsstunden. Das ist in der Agenturwelt mehr als unüblich. Ich habe ja selber mal in Hamburg in Agenturen gearbeitet und sie tut eben viel dafür, dass die Leute gerne dort arbeiten und damit aber auch, wie gesagt, sehr erfolgreich sind. Wie sie das macht, das teilt sie mit uns. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Und wir hören uns dann am Ende des Podcasts nochmal wieder. Ja, und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Christina heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Hallo, schöne Grüße aus München.
1: Wie geht's dir heute Morgen?
0: Gut, gut. bin gut in den Tag gestartet, waren pünktlich in der Schule mit der Kleinen.
1: Sehr gut ja, Highlight.
0: Du
1: äh, betonst das so, als ob das nicht jeden Tag so ist.
0: Nein, wir sind immer so die, die so gegen Ende dann eintrudeln, wenn so diese Phase des Reinlaufens schon endet.
1: Ja, ich kenne das ja. Vor allen Dingen, wenn das Wetter nicht so gut ist, darf der Papa dann auch noch mal los als Taxifahrer hier. Da muss ich mich dann immer bereithalten. Aber da ich ja viel zu Hause arbeiten kann, ist das dann auch möglich zum Glück.
0: Ja, nee, also von daher sind wir gut, in, gut und mit guter Laune in den Tag gestartet, weil schön. alles sehr smooth lief.
1: Sehr schön. Ja, Christine, wir wollen heute mal darüber sprechen, was du machst, wie ihr arbeitet, denn ihr macht auch ein paar Dinge anders. Ihr stellt den Menschen in den Vordergrund. Das sagen zwar alle, aber wenn man dann genauer nachfragt, was bedeutet denn das, da scheinen sich dann schon wieder die Geister. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen reingehen, wollen dich aber natürlich auch ein bisschen kennenlernen. Ich als dreifacher Vater binde ja meine Kinder auch schon so ein bisschen in den Podcast ein und äh, habe ja diese wunderschöne Einstiegsfrage, die ich dir auch gerne stellen möchte. Wie würdest denn du meiner mittlerweile zehnjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Tatsächlich habe ich meine Tochter dann gefragt, weißt du eigentlich, was die Mama genau macht? Und dann habe ich ihr das erklärt, warum ich sie frage. Da war sie erstmal ganz böse. Ja, die ist ja viel älter als ich.
1: Ach, du hast sie ähm, schon mal durch, ja. durchpilotiert. Ja.
0: also tatsächlich ähm, konnte ich es der Paula dann auch glaube ich, ganz gut erklären. Ich schaue mal, ob ich das gut wiedergeben kann. Ähm, Im Prinzip kann man ja viele Dinge äh, mittlerweile im Internet kaufen. Also zum Beispiel elektrische Zahnbürsten, Autos oder Urlaube. Und damit man diese Dinge im Internet verkaufen kann auch, muss man eben Werbung machen. Und weil wir das so gut können, kommen viele Unternehmen zu uns und fragen, ob wir ihnen dabei helfen können. Und da helfen wir ihnen zum Beispiel... Besser zu verstehen, wie die Werbung aussehen muss, damit ganz viele Menschen bei Ihnen einkaufen. Oder wir helfen Ihnen immer besser zu werden, auch im Verkaufen von Ihren Dingen und Produkten im Internet. Genau, und das ist so unsere tägliche Arbeit.
1: Das heißt, du bist den ganzen Tag online, würde man dann äh, ja. sagen. Ähm, erzähl mal, wann warst denn du das erste Mal im Internet?
0: Boah, <lacht> Das ist sehr witzig eigentlich. Ich habe ähm, in meiner Kindheit Ballett gemacht, lange mhm. Jahre, im Stadttheater in Regensburg, wo ich aufgewachsen bin. Und da haben wir was ganz Cooles gemacht. Äh, und zwar haben wir so einen Austausch mit Paris, mit einer Ballettschule in Paris gemacht. Aha. Und da durfte ich das erste Mal von zu Hause weg. Ich glaube, ich war vielleicht, ich weiß es nicht, oh Gott,
1: zwölf. das ist aber, aber schon...
0: So, aber nicht ja. älter. Und ich wusste nicht, was das Internet ist. Und, ähm, und dann war ich bei der französischen Austauschfamilie und die haben schon voll ähm, irgendwie E-Mail und was weiß ich gemacht.
1: Mhm.
0: Und dann hat mich der Vater gefragt, ob ich mal das Internet benutzen will. Und ich so, ja klar. Dann saß ich davor und wusste nicht, was ich machen soll. Ja. So, und dann hat er gemerkt, dass ich noch gar keine... Ahnung eigentlich von diesem Thema habe und noch nie online war. Und ähm, ja, es war dann ein kurzes Intermezzo, mhm. aber witzige Frage, ja, das war das erste Mal.
1: Ich erinnere mich auch noch so an meine ersten äh, Gehversuche. Da hatte in der Schulklasse ein Freund von mir, das schon mal einen Internetzugang und hat dann davon geschwärmt, dass er irgendwie eine Webcam entdeckt hat, die in Mexiko einen Ameisenhügel äh, überträgt Nein. oder sowas. Da sind wir da auch alle hingelaufen? Also wir waren leider mit unserer Familie totale Spätzünder, weil mein Vater immer meinte, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hat auch lange gedauert, bis wir überhaupt einen Computer hatten und ähm, Gut, irgendwann war das dann bei mir in meiner Uni-Zeit, dass man dann ge-mailt ge hat. Das war dann so 99 bei mir. Mhm. Aber ja, vielleicht waren wir auch in Deutschland insgesamt ein bisschen spät. Ich
0: glaube auch. Mhm. Das, das, erinnert mich jetzt, das Gespräch erinnert mich total an das Geräusch vom Modem. Ja. <lacht> und wenn dann jemand telefonieren wollte, gleichzeitig auch sehr schön.
1: <lacht> ja. Genau, du hast also mit dem Internet heute zu tun und bist ja Gründerin, bevor wir da Mal einsteigen, äh, glaube ich, interessieren sich dann auch viele dafür, wie bist du eigentlich auch Gründerin geworden? Du hast ja vorher auch schon ein paar Stationen durchlaufen, Arbeitserfahrung gesammelt, die Arbeitswelt auf verschiedene Arten und Weisen kennengelernt. Was hast du denn so auf deinem Weg bis zu deiner Gründung über Arbeit, gute Arbeit und vielleicht auch nicht so gute Arbeit gelernt?
0: Ich glaube, ich habe... Viele Dinge in meinem Arbeitsleben erlebt, die mich sehr geprägt haben, wo ich aber erst viel später verstanden habe, was es mit mir gemacht hat. Ich war immer ein sehr engagierter Arbeitnehmer, super motiviert, sehr ehrgeizig und zielstrebig. Und irgendwie war ich trotzdem nie so richtig glücklich, weil ich dieses, diese, diese, was man jetzt unter New Work verstehen würde, wahrscheinlich, mhm. Dieser menschliche Kontext, die Wertschätzung, das wie gearbeitet wurde, das hat mich kaputt gemacht. Demotiviert. Und ich war ein intrinsisch motivierter Mitarbeiter, der so viel bewegen hätte können. Aber ich bin immer an meine Grenzen gestoßen und dann hat es mir hat's auch keinen Spaß mehr gemacht. Und das ist eigentlich super traurig, habe ich mir dann irgendwann gedacht, dass das immer wieder passiert und welche Ressource und welche Kraft und Power hätten wir eigentlich, wenn alle Menschen in diesem Flow-Modus, in dieses, ich mache das voll gern, was ich hier mache und das ist meine Erfüllung ähm, und macht mir Spaß und dieses Bewusstsein, was ich dann irgendwann hatte, man muss Dinge anders machen, kam eben aus vielen Erfahrungen, die ich zuvor gemacht hatte, in diesem eigenen Learning. Mensch, wenn ich die ideale Welt um mich rum gehabt hätte, für mich als Person, dann hätte ich den Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, noch viel mehr geben können und viel besser auch sein können noch.
1: Was hat dich denn gestört in den Unternehmen?
0: Ja, ich glaube, das ist die Summe dann der Dinge. Das sind lauter viele kleine Dinge, denke ich. So, Ich war mal in einem Unternehmen, da haben Leute am Abend, als sie das Büro verlassen haben, die Jacke über dem Stuhl gelassen und das Licht angelassen, damit niemand so genau wusste, wann sie gehen. Und auch ich saß am Abend noch da, total durch, keine Gedanken mehr im Kopf und eigentlich wusste ich, ich kann heute nichts mehr liefern und leisten und bin sitzen geblieben. Und ich habe auf die Uhr geschaut, ich kann jetzt noch nicht heimgehen. Und solche Situationen sind es eigentlich, die einem die Kraft raussaugen.
1: Man passt sich dann dem Umfeld automatisch an. ne?
0: Man denkt, es wird erwartet, glaube ich.
1: Ja, es ist hier so, es soll so sein. Ich habe ja äh, in der Werbeagenturwelt gearbeitet. Da war es ja auch jahrelang so, dass, also es gab keine Überstunden, aber du hast sie halt gemacht. Du durftest ja. sie nur nicht aufschreiben. Denn mhm. ich glaube um 20 Uhr immer, ihr dürft euch eine Pizza bestellen. Und einige haben das so richtig abgefeiert als Statussymbol und dann mhm. auch äh, auf Facebook und Co. gepostet, ähm, dass man noch im Büro ist und ach so wichtig dadurch, aber eigentlich aus heutiger Sicht ähm, geht es dann immer nur um Status und gar nicht um, um die Arbeit selber, weil wir sehen ja auch, wenn wir mehr arbeiten, arbeiten wir nicht unbedingt besser, sondern wir brauchen ja auch die Erholungsphasen und ob es dann immer so unserem Menschsein entspricht, ist natürlich auch die nächste Frage und es kann natürlich auch äh, zu Lasten der Gesundheit dann gehen.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Da hast du ja auch Erfahrungen gemacht, dass das dann auch wirklich gesundheitsschädlich sein kann, wenn man dann in dieser Maschine drin ist und irgendwo funktionieren möchte und vielleicht auch ein Stück weit muss. Erzähl mal, wie sah das aus bei dir?
0: Also ich glaube, ich bin auch von meinem Charakter jemand, der immer das Beste abliefern will, immer das Beste leisten will und ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selbst und gleichzeitig ähm, nehme ich auch sehr viele Ansprüche an mich wahr, die von meiner Umwelt kommen. Und ich bin schon auch jemand, der immer versucht, allem gerecht zu werden, immer das Beste abzuliefern. Deswegen habe ich mich auch da selber immer in diese Situationen ein Stück weit reingebracht und nicht diese Grenze auch dann gezogen, so bis jetzt hierher und nicht weiter, weil ich halt einfach, ja, wie man das, das klingt so abgedroschen, aber es ist ein Hamsterrad ja. am Ende des Tages. Auch wenn du es gerne machst. Ich habe es nie bereut. Und ich, ich bereue auch heute nichts. Keine Station, bei der ich war. Es hat war alles so wichtig und wertvoll, dahin zu kommen, wo ich heute bin und auch der Mensch zu sein, der ich heute bin. Ähm, deswegen jede Phase in meinem Leben hat es genauso gebraucht. Und ich hatte das an ein paar Stellen, dass ich auch gemerkt habe, wie du sagst, dass es auf meine Gesundheit gegangen ist. Einmal in, in, in klassischen startup umfeld wir vor 12 Uhr nachts eigentlich nicht rausgegangen sind im ersten halben Jahr. Ähm, ich habe daneben nichts mehr gebacken bekommen, kein Privatleben. Verständlich. Keine Organisation von irgendwelchen Sachen. dachte immer, es liegt an mir. Ich bin mhm. die Einzige, der es so geht, weil alle anderen haben so fit gewirkt. Dann kam es halt dazu, dass ich die einzige Frau war in diesem Umfeld. Ja. Und dann denkst du irgendwann... Was stimmt eigentlich mit mir nicht, bin ich nicht belastbar genug, bin ich nicht gut genug, bin ich nicht schnell genug. Und diese Selbstzweifel kombiniert mit dem, dass dann auch Dinge natürlich schief gehen, ja? dann kommst du heim, hast du keine Kraft mehr, um ein Uhr nachts deine Briefe noch aufzumachen. Ähm, irgendwann bin ich nach Hause gekommen und das Licht ging nicht an, weil sie mir den Strom abgedreht haben. Weil ich einfach geschafft habe, die Post so lange nicht aufzumachen und dann irgendwie vergessen, mich da um diese Überweisungen zu kümmern. Dann musste ich am nächsten Tag zur SWM fahren, wie so ein Sünder. Die haben tatsächlich Automaten draußen stehen, wo genau solche Leute dies, diese Rechnungen bezahlen können. Die sind schon
1: drauf eingerichtet.
0: Ja. <lacht> Anscheinend passiert es öfter. Ja, genau. Und das, das waren so die Momente, als dann dieses Startup gegen die Wand gefahren ist, ähm, nach ungefähr einem Jahr, ähm, gab es dann auch mal einen Moment, wo ich mich im Spiegel angeschaut habe und mir gedacht habe, was ist eigentlich passiert? Vor, dieser, vor dem Start-up ähm, bin ich einen Halbmarathon gelaufen, war super fit, hatte ein Sozialleben und dann habe ich mich im Spiegel angeschaut und habe mir gedacht, krass, ich habe mich im Jahr nicht im Spiegel angeschaut.
1: Wie man in so einen Modus reinkommen kann. Ja. Ne?
0: Mhm. Dass man dieses Bewusstsein für sich selber, diese Achtsamkeit auch total verlieren kann. Ja. ja, genau. Das war so ein Punkt in meinem Leben, wo ich sagen würde, da ist es wirklich auf die Gesundheit gegangen. Später hatte ich auch noch mal eine Situation, wo dann auch faktisch ähm, Burnout bzw. Belastungsdepression, wie man es korrekterweise nennen würde, diagnostiziert worden ist.
1: Ja. Also Burnout ist, glaube ich, sehr komplex und ich bin da beileibe kein Experte. Aber ist es immer nur ein zu viel oder ist es auch manchmal ein äh, nicht das Richtige, was mir entspricht?
0: Ich glaube, dass es für jede Person anders ist, hm. wenn ich ganz ehrlich bin. Die Menschen sind so unterschiedlich. Ich glaube, was den einen in zehn Stunden belasten kann, weil es emotional zum Beispiel belastend ist, die Arbeit, da braucht der andere vielleicht 70 Stunden und hat dann einfach zu viel und weiß nicht mehr, wo er anfangen soll. Deswegen glaube ich, ist es ist ein super individuelles Thema, weil jeder so anders gestrickt ist, was einen persönlich belastet und was Stress auslöst. Ja. In meinem Fall hatte ich beide Situationen schon. Ich glaube aber, bei mir ist die... Auch die Komponente, dass ich alles perfekt machen will und wollte, lange Zeit, das spielt schon eine große Rolle. Mhm. Weil da erlegst du dir selber einen Druck auf, den du nicht gerecht werden kannst.
1: Ich frage mich auch manchmal, ob es eine Krise braucht, damit man sich verändert. Also ja. wenn man ja in dieser Fahrbahn so drin ist, wenn man mal in dem Bild so ein bisschen bleiben will. Und die, die Platte muss mal springen, ne? damit man mal ein anderes Lied hört sozusagen. Und ich habe das schon oft auch im Podcast hier erlebt, dass Leute, die sich auch selbstständig gemacht haben zum Beispiel oder in eine andere Richtung eingeschlagen haben, erstmal so einen Punkt hatten, wo sie ins Reflektieren kamen. Und dieser Punkt ähm, entsteht oft durch ein zu viel oder ein, ein ein falsch in dem Moment. Es ähm, kann auch manchmal bedeuten, das habe ich auch schon oft erlebt, dass Leute das reflektiert haben und gesagt haben, irgendwie ergibt es für mich gar keinen Sinn. Also wofür mache ich das eigentlich alles? Mhm. Ich engagiere mich hier und reiße mir den, den Arsch auf, auf Deutsch gesagt, aber für was? Und dann äh, zu sagen, ich kann das ja eigentlich auch ganz anders machen und den Blick mal zu weiten und zu sehen, andere machen das ja auch anders, das scheint ja auch zu funktionieren. Aber manchmal braucht man da vielleicht wirklich auch so ein Pain, ne?
0: Mhm. Ja, tatsächlich ist es auch so, durch diese Erfahrungen war ich, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nicht so weit, dass ich gesagt hätte, hm, das muss jetzt alles anders gehen. Weil ich immer noch in diesem Modus war, immer noch gedacht habe, hm, das liegt an mir und die Wirtschaft ist so und es muss halt so funktionieren und ich muss so lange an mir arbeiten, bis ich da reinpasse. Ja. Und dann kam eine Situation, die also ich, vielleicht nochmal, warum habe ich gegründet? Ich wollte ja. eigentlich gar keine Agentur gründen ursprünglich.
1: Aus Versehen passiert. Aus Versehen, reingebutscht.
0: <lacht> nee, tatsächlich hat mich jemand darauf angesprochen, ob ich das mit ihm machen will, eine Agentur. Und dafür hatte ich vorher nicht drüber nachgedacht. Ich war zu dem Zeitpunkt Freelancer, meine Tochter war zwei Jahre alt. Und... Wir haben Gespräche geführt, wie soll das Ganze ausschauen, ja, haben einen Trainee uns mal angestellt, noch ohne große Vertragsbindung zusammengearbeitet und hat mir super Spaß gemacht und lief auch gut. Und dann ging es Richtung Verträge und dann kam das Thema auf, ja, aber 50-50 sehe ich nicht mehr, sagt er, weil du bist ja Mutter und du kannst nicht 70 Stunden die Woche arbeiten, so wie ich. Und deswegen kann man das einfach nicht gleichberechtigt
1: machen. Dann machen wir 70, 30. <lacht>
0: genau, so hätte er sich das, glaube ich, vorgestellt. Und das hat so viel gemacht mit mir. Das, das war der Punkt, wo mir die Augen aufgegangen sind. Weil ich mir gedacht habe, hey, was stimmt eigentlich nicht mit den Leuten? geht es jetzt um die Stunden, die ich hier reinstecke oder geht es um das, was ich leiste und um den Wert, den ich schaffe? Weil äh, theoretisch würde ich ja dann, wenn ich super schnell und effizient arbeite, bestraft werden. Ja. <lacht> das ist ja das Skurrile an dieser, an dieser ganzen Diskussion um die Stunden. Äh, und dann kam noch, ja, und was ist denn, wenn du noch ein zweites Kind kriegst? Und so... Und da war dann das, diese ganze Diskussion um, wir machen das zusammen eigentlich für mich vorbei. Ähm Und dadurch ist mir auch bewusst geworden, nee, weißt du was, ich will eigentlich was bauen, was ich nach meinen Prinzipien aufbauen kann. Wo ich genau das, was ich gemerkt habe in meiner Vergangenheit, ich glaube daran, der Mensch ist intrinsisch motiviert. Zumindest jetzt in unserer Bubble mal, in unserer Welt, wo, wo sich die Leute das aussuchen können, ja mein Google Ads oder bin ich in SEO oder will ich ins Richtung, in Richtung Meta. Ich glaube, die sind intrinsisch motiviert und haben Bock. Das ist mein fester Glaube. Wer, wer will denn den, die meiste Zeit seines täglichen Lebens mit Dingen verbringen, die ihm keinen Spaß machen? Ja. So Und deswegen mein Glaube, wenn du den Leuten die richtigen Mittel gibst, die richtige Umgebung, dann sind die intrinsisch motiviert und liefern die beste Arbeit. Und Genau sowas wollte ich aufbauen und beweisen, dass es halt anders funktionieren kann. Und das ist der Punkt, wo der Groschen gefallen ist.
1: Was war denn die größte Hürde, die du nehmen musstest bei der eigenen Gründung deiner Agentur?
0: Das ist für mich schwierig zu beantworten, weil ich nicht ähm, zurückblicke und schaue, ah, das war super schwierig, sondern ich blicke jetzt auf dreieinhalb Jahre, so lange gibt es uns jetzt zurück. Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin nicht mehr derselbe Mensch, wie ich vor dreieinhalb Jahren war. Und das ist super schön und richtig cool. Macht mir voll Spaß. Und ich hatte viele Hürden, die ich überwinden musste. Und da werden noch ganz viele kommen. Ich glaube, die größten hatte ich vielleicht auch noch gar nicht. Deswegen muss ich sagen ist es einfach eine super spannende Reise mit immer neuen Challenges. Wenn man vielleicht eine Sache rausstellen will, was eine große Hürde sein kann, ist dieses Anpassen an immer wechselnde Situationen und, und, und Voraussetzungen. Weil vor dreieinhalb Jahren, als ich gegründet habe, der Gründer, der ich damals war, der dürfte ich jetzt gar nicht mehr sein, sonst wird es nicht funktionieren. Ich muss mich Permanent weiterentwickeln, permanent schauen, mache ich das jetzt richtig? Permanent hinterfragen, muss ich eigentlich andere Dinge tun jetzt in der Phase, wo wir gerade sind? Und das ist wahrscheinlich die größte Challenge insgesamt.
1: kannst dich nicht zurücklehnen als Gründerin und Geschäftsführerin.
0: Das wäre aber auch langweilig.
1: Wäre auch langweilig. <lacht> Stell uns doch mal deine Agentur vor. Was macht ihr alles? Für wen arbeitet ihr? Wie? Welche Probleme löst ihr?
0: Wir sind eine reine Performance-Marketing-Agentur, im Prinzip haben wir drei Teilbereiche. Eins ist das Thema Search, Paid Search, genau mit Google und, und ähm, Microsoft Ads. Dann äh, Paid Social mit ähm, Meta, also Facebook, Instagram, Pinterest und Co. Und dann noch ein B2B-Cluster, wo wir im Speziellen dann auch LinkedIn-Ads betreuen. Und unsere Kunden sind Primärkunden, aus dem Mittelstand tatsächlich oder Later-Stage-Startups und alle vereint. Das also sind total divers, komplett unterschiedliche Branchen, aber was alle gemeinsam haben, ist, sie haben komplexe und erklärungsbedürftige Produkte.
1: Mhm.
0: Das war tatsächlich ursprünglich in der Gründung gar nicht jetzt angestrebt, genau auf diese Zielgruppe zu gehen oder, oder mit diesen Kunden zu arbeiten, das kommt aus meiner persönlichen Historie einfach. Für die Unternehmen oder Startups, für die ich in Festanstellung oder als Freelancer gearbeitet habe, die waren alle so. Ein Drive-Now, als kein Carsharing existiert hat, zu erklären im Performance-Marketing. Ja, deswegen sind unsere Prozesse und Strukturen, wie wir aufgebaut sind, so wie wir arbeiten. Wir gehen sehr tief in die Themen rein und es ist so ein authentisches Match einfach geworden, diese Kunden und unsere wir, wir leben sehr viel durch Weiterempfehlung und dadurch kommen natürlich genau solche Kunden auch auf uns zu, weil die gut zu uns passen.
1: Ja. Ja. Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz in diesem Zusammenhang für euch? Immer mehr,
0: immer mehr, ja. Also sie erleichtert die Arbeit, ich würde aber nicht sagen, dass sie uns die Arbeit wegnimmt, sondern... Sie gibt uns die Möglichkeit, noch tiefer in diese Themen reinzugehen,
1: mhm.
0: weil unser Ansatz ist ja ein sehr individueller Ansatz und ein, sehr, ähm, ähm, ein Ansatz mit sehr viel Tiefgang auf den Kunden, auf die Produkte, auf die Zielgruppe. Ähm, und da haben wir einfach dadurch die Tools, die uns die Arbeit schneller und leichter machen, mehr Raum für Kreativität, für Tiefgang.
1: Und was würdest du sagen, was hast du in den letzten Jahren auch über eine menschenfreundliche Atmosphäre gelernt, die man ja in so einem Unternehmen schaffen will, die, ich weiß nicht, ob die so einfach so entsteht. Man kann jedenfalls viel dafür tun oder natürlich auch dagegen, wie du vorhin erzählt hast. Was hast du alles auch aus deinen Erfahrungen mit eingebracht in, in deine Firma, die du dann zusammen mit deinen Mitarbeitenden ja gebaut hast? Was tut ihr für eure Kultur? Was macht ihr da konkret?
0: Ich glaube, die Basis für alles ist Vertrauen und Spaß. Ich stecke 100% Vertrauen in meine Mitarbeitenden. Ähm, ich habe tatsächlich mich mit einer Kollegin auch vorher unterhalten. Sie findet zum Beispiel äh, bemerkenswert, dass ich die Überstunden, die im Homeoffice gemacht werden, nicht hinterfrage <lacht> und auch nicht groß kontrolliere. Weil, ganz ehrlich, warum sollte ich das tun? Wenn jemand falsch aufschreiben will, macht das sowieso. Da muss er aber nicht im Homeoffice sitzen. Das kann er ja. im Büro genauso gut machen. Deswegen total uninteressant für mich. Ich achte darauf, dass die keine Überstunden machen. Ähm, das ähm, sollen sie auch nicht, außer es brennt die Hütte. Das passiert bei uns natürlich manchmal. Klar, ja, Geschäft. Ja, genau. Black Week steht an. Neue Kunden gehen live. Das sind schon immer Momente. Das hat man einfach im Agenturleben. Und das weiß ja. auch jeder. Und da ist auch jeder bereit, da dann richtig mit anzupacken. Aber die, wir achten da sehr drauf, dass dass die Stunden auch abgebaut werden wieder. Und dass eigentlich die Leute nicht da so einen Berg mit Überstunden vor sich herschieben. Genau, wir haben eine 32-Stunden-Woche als festes Modell. Ich habe gegründet ursprünglich schon mit der 32-Stunden-Woche. Damals habe ich noch zu meinen ersten Mitarbeitenden gesagt, na, ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil wir sind eine Agentur und wir müssen ja schon erreichbar sein und kann schon sein, dass wir es irgendwann mal abschaffen müssen in der Version, wie wir es jetzt haben, nach dreieinhalb Jahren, das funktioniert wunderbar.
1: Wie sehen die 32 konkret aus? Kann jeder sich die selbst einteilen oder habt ihr einen Tag, an dem ihr da nicht erreichbar seid? Da gibt's gibt es ja auch...
0: Nee, also tatsächlich gibt es zwei Modelle. Wir müssen das sehr gut organisieren, aufgrund unseres Geschäftsmodells. Es gibt das Modell, entweder du hast vier Tage, acht Stunden oder du hast fünf Tage mit zwei kurzen und drei langen Tagen. Somit ist eigentlich gewährleistet, dass, ähm, dass immer jemand erreichbar ist, und dass, die, dass der Kunde einfach einen Ansprechpartner hat, der verfügbar ist.
1: Wie gehst du eigentlich das Thema Recruiting an? Ich glaube, das spielt ja eine sehr große Rolle, wenn man sich auch über die Kultur Gedanken macht. Wen holt man rein? Wer passt dazu? Wer sorgt aber auch dafür, dass man sich weiterentwickelt und nicht nur bestätigt? Das ist ja auch wichtig wiederum. Mhm. Auch braucht ja auch eine gewisse Spannung, eine positive, um diesen Ehrgeiz ähm, auch zu entwickeln. Also, Hörst du da einfach auf dein Bauchgefühl? Gibt es da so ein paar Schleifen, die du drehst? Ich erlebe da ja die interessantesten Sachen ja auch im Podcast von Google zwölf 12, äh, 12 Gespräche ja. bis hin zu äh, Gründer, die sagen, ich gehe einmal mit denen spazieren, Kaffee trinken und weiß schon, ob das passt. Also wie ist es bei dir?
0: Ja, tatsächlich haben wir zwei bis drei Runden. Ähm, da ist ganz viel Bauchgefühl dabei. Weil die Skills und das, was derjenige können muss, da, da kann man immer noch weiter lernen und ne, die Leute weiterbilden und enablen. Aber die Person, wenn die Person nicht passt, wenn die Werte, wir haben definierte Werte und wenn da jemand nicht reinpasst in diese Werte, dann können wir mit dem auch nicht arbeiten und dann wird der auch bei uns nicht glücklich sein. Ähm, und da schaue ich schon auch sehr stark auf die Persönlichkeit und habe leider auch da viel Bauchgefühl, das nicht immer richtig ist. Ähm Aber das versuchen wir mit gezielten Fragen nach, ja, nach der Persönlichkeit, nach den Interessen. Ja. Was auch wichtig ist in dem ganzen Prozess, ist das Kennenlernen des Teams. Das machen wir immer. Das ist im Prinzip mit dem Favoriten der kommt zu uns ins Büro, der lernt alle kennen, nicht nur sein Team, sondern auch die übergreifenden Teams. Und dann gibt es manchmal so Situationen, diese Woche hatte ich das tatsächlich erst, der kommt rein, die essen gerade, er setzt sich mit dazu, die reden, die Leute kommen nachher zu mir, Ah, oh, das war so toll, der hat so reingepasst, der saß schon so am Tisch. So, und Das ist natürlich stark, dann, ähm, ja.
1: Das stellt man natürlich vor Ort im Büro dann vielleicht doch eher fest, ja. als wenn man das komplett remote regelt. Wie sieht euer hybrider Mix aus?
0: 50-50. Also wir haben eine Regelung, die besagt, unter 50 Kilometer kommst du einmal in der Woche rein, über 50 Kilometer Entfernung zum Wohnort, einmal über 50 und zweimal unter 50 Kilometer, genau. Ja. Ja, und das ist eigentlich, also es ermöglicht uns auch, ähm, Menschen anzustellen, die jetzt, sage ich mal, nicht in der direkten Umgebung wohnen. Wir haben Mitarbeiter aus Ingolstadt oder vom Starnberger See, die fahren eine Stunde zu uns. Ähm, die kommen aber auch sehr gerne rein und dann ist super wichtig, auch reinzukommen.
1: Mhm.
0: Und andere sind jeden Tag da. Das dürfen sie natürlich auch. Genau.
1: Und das Büro selber, was tut ihr dafür, dass das auch ein attraktiver Ort ist, zu dem man gerne kommt dann?
0: Ah, lange ein Painpoint.
1: point Ich sehe schon Moos habt ihr an den Wänden. Ja. Pflanzen sollen ja tatsächlich auch die Produktivität steigern, habe ich gerade eine Studie ja. gelesen, also die Ergebnisse davon.
0: Wir machen so einen kleinen Urban Jungle auch hier auf. Wenn kein Läusebefall an den Palmen ist, läuft das auch ganz <lacht> gut. Bis jetzt leben alle Pflanzen noch. Nee, tatsächlich, Büro war lange ein Pain-Point Pain Point bei uns und auch Grund für viel Kritik in den Feedbackgesprächen. Deswegen ist es sehr wichtig, da ähm, für eine gute Atmosphäre zu sorgen. Wir waren natürlich als Startup erstmal als Untermieter in einem kleinen Raum. Dann hat uns der Vermieter netterweise ermöglicht, nicht so weit umzuziehen. Dann sind wir in eine alte Airbnb-Wohnung gezogen von ihm.
1: Mhm.
0: Ähm, die eigentlich total nett war, aber mit acht Leuten in einer Airbnb-Wohnung dann irgendwann zu sitzen, wo die Kabel quer über dem Boden liegen, <lacht> ähm, und äh, sich eher nach Legebatterie anfühlt, war dann irgendwann auch too much. Und dann hat die, also die Suche hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ähm, wir sind dann ein halbes Jahr auch ins Homeoffice komplett gegangen, 100 Prozent, weil das war nicht mehr zu mutbar, <lacht> das Büro. Das Homeoffice hat uns nicht gut getan als Team, weil wir nicht darauf ausgelegt waren auch, ähm, diesen Teamzusammenhalt auch im Homeoffice so weiter zu leben, wie wir es im Büro tun konnten.
1: Die Pflege auch der Beziehung. Ne? Das, was, worüber man sich im Büro ja keine Gedanken macht, weil das so passiert, passiert. und remote muss man sich darüber Gedanken machen. Und das richtig. erlebe ich halt, machen viele immer noch nicht so richtig ja. und, und, und schieben es dann aufs Homeoffice an sich. Aber ja, man mhm. muss natürlich auch was draus machen. Ne?
0: Ich glaube, dass wenn jemand das gut im Griff hat, das kann super gut funktionieren. Aber was mir fehlt und ich glaube, dass das auch schwierig mit Tools machbar ist, ist dieses ich arbeite mir fällt irgendwas Dummes ein und ich drehe mich um und mache einen blöden Witz oder ich stehe an der Kaffeemaschine und frage jemanden wo wir waren gestern jemand mit dem ich sonst nichts zu tun hätte mhm. ähm, ich weiß nicht ja man kann kaffee Kaffeedates machen man kann Lunch-Dates machen aber diese diese time von der wir alle so viel haben mit Calls und co ähm, es ist einfach erfrischend, einen echten Menschen vor sich zu haben, mit all seinen Facetten und Mensch sein zu können. Und ich glaube, ich kann das schon ein bisschen besser, wenn mir jemand gegenüber sitzt und man auch die Reaktionen mehr sieht als jetzt an so einem Screen. Mhm. Genau, und deswegen haben wir dann für uns auch als Team entschlossen, dass wir dieses 50-50-Modell eigentlich für, für alle, dass es das, das Beste ist, eine gute Mischung. Und jetzt hier im Büro ähm, gehen wir regelmäßig zusammen Mittagessen. Es, es entsteht Interaktion, die es so nicht geben würde, wenn wir nur zu Hause wären. Die Leute fragen auch mich mehr, weil sie sich nicht trauen, sonst anzurufen. Egal, wie oft ich sage. Ihr könnt immer sagen, wenn ihr was braucht.
1: Das ist eine Hürde, ne? den ja. Hörer noch mal in die Hand zu nehmen. Wenn man sie sieht, dann kann man sich einfach schnell ansprechen.
0: Genau, zu Hause. Passiert es nicht so oft, dass mich dann jemand anschreibt und sagt, kannst du mal hier, magst mal da deine Meinung zu geben? Hier, hey, Christine, schau mal.
1: Ja, ja, das kenne ich auch. Und äh, du hast ja vorhin auch schon von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Scheint ja auch ein Thema zu sein, das dass dir sehr wichtig ist. Lässt du dich da auch begleiten? Wie siehst du überhaupt das ganze Thema Führung und Leadership in dem Zusammenhang? Was kannst du anderen empfehlen, die vielleicht auch noch am Anfang der Reise stehen und ähm, das noch vor sich haben?
0: Ich glaube, Flexibilität ist ein großes Thema. Sich anpassen können an die Gegebenheiten. Was ich mache, aber auch erst seit, seit kurzem, ich denke ein halbes Jahr, bin ich Mitglied bei EO, Entrepreneurs' Organization, am Ende des Tages ist ein, kannst du dir das vorstellen wie ein Unternehmerclub, ähm, wo du sehr viel an, lernen kannst zum Thema ähm, Selbstentwicklung. Das Format, was so ein bisschen das Standardformat ist, ist quasi, nennt man Forum, da hast du einmal im Monat, triffst du dich mit, mit einer Gruppe von acht Personen, das sind immer dieselben. Andere Unternehmer aus unterschiedlichsten Branchen mit unterschiedlichen Unternehmensgrößen. Ähm, und da tauscht man sich aus über die letzten 30 Tage. Was war in meinem Leben wichtig und warum war das wichtig? Und das betrifft nicht nur die Arbeit, sondern es betrifft auch das Privatleben, weil dieses ganze Persönlichkeitsentwicklung und wie bist du, wie gut bist du als Geschäftsführer und Unternehmer, das hängt ja alles zusammen. Ja da musst du dich selbst auch als Ganzes sehen. Und wenn du dich selbst immer nur vernachlässigst, keinen Sport machst, ähm, na, für mich würde das nicht funktionieren, weil ich dann einfach irgendwann am Zahnfleisch auch gehen würde. Und für mich ist es ein wichtiger Teil, dass ich mich auch um mich selber kümmere, was ich nicht immer ganz gut schaffe. Aber wo mir schon bewusst ist, dass es dass ich mich um dieses Thema kümmern muss, weil nur wenn es mir gut geht, kann ich auch dem Team helfen und die Firma gut weitertreiben und für meine Tochter da sein.
1: Ja. Ja, und da sind wir auch schon bei dem wichtigen Thema Vereinbarkeit, was mir als Vater ja auch sehr wichtig ist und äh, wo ich auch immer neugierig nachfrage, wie macht ihr das denn? Wie haltet ihr die Bälle in der Luft? Es gibt natürlich kein Patentrezept, aber was hilft dir, die Dinge gut zu vereinbaren?
0: Support aus der Familie. Also ohne die Großeltern wäre es schwer und viele haben das Glück ja nicht, dass Großeltern in der Nähe sind, die Beziehung so gut ist, die auch Lust haben, das damit zu helfen und so. Also das ist Gold wert, weil bei uns die Kindergärten, ähm, die Schließzeiten, ja, dazu brauche ich nichts sagen, das ist nicht darauf ausgelegt, dass zwei Menschen Fulltime arbeiten und in der Betreuung halt auch in gewisser Weise extern stattfinden muss.
1: Mhm.
0: Zum Glück leben wir in der Gemeinde, wo du immer einen, einen Kindergartenplatz kriegst. Also das ist nicht wie in München in der Stadt, äh, wo teilweise die Leute sehr, sehr lange warten müssen. Da haben wir sehr viel Glück. Auch die Schule ist ganz toll. Die machen ganz tolle Sachen. Ähm, da hat, haben wir auch Glück, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich so wohl fühlt, da sein Kind abzugeben. Das hatten wir am Anfang in der Krippe, nämlich das Problem. Es ja. war für mich die Hölle, das Kind da abzugeben, weil die Einrichtung einfach nicht gut war. Ja. Das, das, warum, warum? Die Kinder sind doch das Wertvollste, was wir haben. Wie kann das so sein? Ja? Dass ich in manche Einrichtungen mein Kind nicht gern geben kann, weil, die, weil, die, weil einfach die Betreuung so schlecht ist und ich das Gefühl habe, funktioniert irgendwie nicht. Die Kinder werden ja. zusammengepfiffen und genau, das sind natürlich die Faktoren, die helfen von außen. Ansonsten, ähm, was mir viel hilft, ist das Bewusstsein, dass ich nicht alles perfekt machen muss und auch nicht kann. Dass ich ähm, aufgehört habe, ein schlechtes Gewissen zu haben. Manchmal kommt es noch, aber da war ganz viel Arbeit an mir selbst notwendig, gesund auch durch dieses das Unternehmertum und Mama sein und auch sein Wollen und natürlich Verständnis von Kunden, von Kollegen, hm. wenn dann doch was ist, dass Dinge ermöglicht werden, dass ein Verständnis da ist
1: auch und Unterstützung. Also ein offener Umgang einfach damit mhm. und das klar auch so zu sagen und gar nicht immer so zu tun, als ob alles immer sofort zu 120 Prozent erledigt sein müsste, sondern auch da Mensch zu sein. Wo kann man dann auch mehr erfahren und euch folgen über eure Arbeit und auch euren Ansatz?
0: Wir sind mittlerweile auf LinkedIn aktiv, seit fast einem Jahr. Genau, da posten wir regelmäßig und versuchen ein bisschen, genau, das zu beleuchten, was wir eigentlich hier machen und warum wir es anders machen.
1: Ja, schön, dass du uns das heute mal auch so offen mitgeteilt hast. Ich glaube, das ist für viele sehr wertvoll, denn einfach auch mal dieses Menschsein, ich meine, darüber reden, wie gesagt, alle, aber dann eben mhm. auch mal dazu zu stehen, dass man eben nicht perfekt sein muss. Und dieser Eindruck wird ja in der Arbeitswelt oft erweckt, du musst funktionieren, also wie eine Maschine eigentlich, aber nein, wir haben eben ein Leben, das sehr komplex ist, in dem auch viel zusammenkommt und dazu gehört. und das auch so zuzugeben und zu sagen, so ist es nun mal und dadurch auch authentisch zu sein am Ende, ne, das erlebe ich auch noch viel zu selten und daher ist es immer sehr schön, auch hier im Podcast natürlich Menschen zu hören, die die davon einfach berichten und und das interessiert, glaube ich, sehr, sehr viele, von daher vielen Dank. Dass du uns da heute hast mit reingenommen, dir und euch weiterhin viel Erfolg. Und äh, vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch mal verraten, ob du einen Buchtipp für uns hast. Also gibt es da vielleicht etwas, wo du sagst, das hat dir sehr gut gefallen oder dich geprägt sogar?
0: Also erstmal danke für deine Zeit auch und für die, das tolle Gespräch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, ich muss zugeben, ich bin super ungeduldig. Ich höre mir immer so Blink-Geschichten an. Mhm. Das einzige Buch, was ich in letzter Zeit ähm, wirklich aufgeschlagen und gerne gelesen habe, war ein Fachbuch, mehr oder weniger, mhm. Scale-Up. Ähm, einfach weil mir das persönlich sehr viel gebracht hat, ähm, diesen Schritt zurück nochmal zu gehen, unternehmerisch, und zu schauen, was sind eigentlich meine Challenges und wo muss ich eigentlich, was sind eigentlich für mich die wichtigen Themen, wo ich jetzt in der jetzigen Wachstumsstraße dran arbeiten muss. Deswegen ja, kein, ähm, kein inspirierendes ähm, Werk, aber ein sehr äh, hilfreiches Buch für mich als Unternehmerin. Kann
1: ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, dann weiterhin alles Gute. Wir bleiben im Kontakt. Und äh, wir sind gespannt, wohin die Reise geht. Ihr seid ja auf Wachstumskurs, also da kann ja noch einiges kommen. ne? Ist auch ja. wahrscheinlich geplant.
0: Bleibt spannend. <lacht> Bleibt
1: spannend. Schöne Grüße nach München und bis bald.
0: Ja, danke dir. Bis dann.
1: Danke. Ciao. Ciao. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Wenn es euch gefällt, dann gebt mir gerne Feedback, schreibt mir eine E-Mail, kommentiert auf LinkedIn oder was noch viel besser wäre, bewertet diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das hört. Da könnt ihr Sterne verteilen, wenn ihr mögt, auch fünf, wenn es euch gefällt und wenn es noch besser ist, wenn es geht, dann schreibt auch eine Rezension dafür. Das wäre wirklich cool, denn damit steigen wir im Ranking. So werden noch mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam und so können wir dann in 2024 noch viele, viele weitere Folgen produzieren mit hoffentlich interessanten Gästen und Gästinnen. Und dann würde ich euch natürlich empfehlen, folgt der Christine. Ihr habt ja heute im Podcast auch ihre Story gehört. Ich packe euch die Links in die Show Notes. Also ihr LinkedIn-Profil natürlich, dort könnt ihr ihr folgen, die Webseite, alles das. Und dann würde ich euch gerne noch in eigener Sache auf unsere Spendenaktion nochmal hinweisen, die Eisbademeisters. Die Absatzwirtschaft, das renommierte Marketingmagazin, berichtet in der aktuellen Ausgabe in dem Format Gemischtes Doppel über uns, über Jörn, Sievenik und mich. Wir haben das irgendwann mal 2020 hier ins Leben gerufen mit der Idee, Eisbaden zu gehen, den ganzen Winter über, das machen wir hier Woche für Woche und damit Aufmerksamkeit zu erregen für soziale Zwecke und für die sammeln wir Spenden. Mittlerweile, wie gesagt, im vierten Winter, aktuell sammeln wir für den äh, ASB, das ist der Arbeiter Samariterbund und die machen das tolle Projekt Wünschewagen. Der Wünschewagen ist unterwegs und möchte gerne dabei helfen schwerstkranken Menschen ihre letzten großen Wünsche zu erfüllen. Viele wollen zum Beispiel auch nochmal ans Meer und das passt natürlich auch sehr gut zu unserer Aktion. Wenn ihr mögt, unterstützt uns bitte, teilt die Aktion. Wir machen das alle ehrenamtlich aus Freude an der Sache. Wir bewegen da gerne auch was. Es sind in den letzten Jahren schon viele 10.000 Euro zusammengekommen, nicht nur in Rostock, sondern auch in Hamburg. Dort gibt es die Eisbademeisters, die springen dort in die Elbe. Es gibt sie in berlin in Wismar, in einigen Städten mittlerweile und ihr könnt das unterstützen, indem ihr auf unsere Website geht. Dort ist unsere Spendenseite verlinkt auf der Plattform 99 Funken der ostsee -Sparkasse Rostock. Vielen Dank dort auch für die Unterstützung. So viel dazu. Ich hoffe, euch geht's gut. Ein paar besinnliche Tage jetzt noch. Wir machen natürlich weiter mit dem Podcast. gibt also keine Pause und ich hoffe natürlich, dass es euch genauso viel Spaß macht wie mir. Schöne Grüße aus Rostock City oben vom Meer, von der Ostseeküste. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.